0: Het is ook een superspannende wereld waarin we zitten, want ik ben een ongelofelijke opportunist. Want ik zie gewoon dat er steeds meer video wordt geconsumeerd. En niet alleen longform, maar juist ook heel veel shortform. Dus daar zitten, uit, daar zitten gewoon kansen voor ons als, als jongere merken. Is
1: brief. Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer u dit luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. U luistert momenteel naar aflevering nummer uh, 34. Het is vandaag 19 februari 2018. En we gaan het vandaag hebben over televisie. Uh, dat mooie kanaal. Wat gebeurt daar nu allemaal mee? Wat gaat daar nog mee gebeuren? Wat is er mee gebeurd? Daar weet mijn gast alles vanaf. Maar eerst aan mijn linkerzijde vriend uh, en collega en algeheel aardige vent... Matthijs Tielman, je bent helemaal vanuit je vakantiegrot hierheen gekomen. Ja. Hoe is het met je? Nou, ja, het was even vliegen vanaf de Bahamas om weer terug te komen. Maar blij dat ik er weer ben hier. Oké. Okay. <laughs> Hoe bevalt je eerste dag vakantie? Ja, gaat goed. Ja? Ja, het is lekker. Heb je in je, in je in je vakantie die je tot nu toe hebt gehad nog mooie content gezien? Ik kwam één ding tegen wat ik absoluut met jullie wilde delen: dat is de Underwater Photographer of the Year Award. Um, Niche. Die kwam ik tegen op de website uh, kotke.org. Volgens mij is het. Um, ja, supermooie fotografie. Weet je, het is echt zo bizar mooi en zo'n wereld. Een beetje in de lijn met Blue Planet, wat, wat natuurlijk op tv is geweest. Um, maar ja, prachtige fotografie. Die hele toffe organisatie die eigenlijk onderwaterfotografie miste in alle fotografie awards. Die, uh, ja, die, die gegeven worden aan, uh, aan natuurfotografen en zo. Zijn dat zelf begonnen. Als ik het goed heb in 2014 is ze voor de eerste keer uitgereikt. En ja, dit is gewoon uh, fantastisch. Dus als je even niks te doen hebt, klik erheen en uh, laat je inspireren. Wat was je favoriete foto? Wat stond erop? Uh, er is een foto van twee zwanen die je half onderwater, half bovenwater ziet. Uh, check de show notes. Daar Komt hij te staan. Uh, maar heel, heel tof gedaan. Kot Cup. Cup. Is dat het? Nee. Kot Cup, toch? Zei je. Kot Cup. Dat is toch kabeljauw? Nou, goed. Voordat we verzanden in uh, Engelse benamingen voor vissen, wat is een hele andere podcast, aan de rechterhand zit, uh, zoals iedere uh, editie, de gast is Maurice Holtz van Viacom. Uh, zit al sinds 2004 bij Viacom. Eerst deed hij MTV, toen komt Comedy Central erbij. En inmiddels is hij Executive Vice President en General Manager van Viacom, Benelux. Dat heb ik inderdaad van zijn LinkedIn. Uh, onder Viacom vallen natuurlijk media-merken als Comedy Central, op MTV, Nickelodeon en ook Spike, waarvan het later ook nog wat langer over gaan hebben. Maar eerst, Maurice, hoe is het? Uh, goed. Dankjewel. Mist ik iets in de introductie? Uh, nee, dat, dus, is, uh,
0: dat is een lange tijd hè. Bijna 14 jaar. Ja, uh, ja dat, voedt, uh, dat, 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 is, dat voedt niet alleen lang, maar dat, dat klinkt ook erg lang als je dat zo uh, introduceert.
1: Ja. Ja, ja, nou ja, maar goed, de, de, ze moeten iets goed doen om je zo lang te houden. Want bedoel, de, het is daar gezellig. Dat kan absoluut,
0: houden. absoluut. Uh, ik, uh, dat is, uh, dat is uh, gezellig uh, en uh, enerverend. En het is absoluut een, 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 een interessante journey geweest uh, binnen Firecom. En het zit nog steeds.
1: Oké. Okay. Ja. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Uh, maar Allereerste podcast. Oké, okay. ben je een beetje zenuwachtig? Uh, ik vind het wel een beetje spannend. Oké, okay. maar uh, ja, ik heb er wel heel veel zin in. Oké,
1: okay, dan gaan we ja. eerst naar het nieuws en dan ontdoor je helemaal daarna naar het all ja, Alright, let's go. Ja, bent u bij ons terug. Zoals u van ons gewend bent, bespreken we iedere aflevering drie nieuwsitems die de media marketing uh, wereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste nieuwsitem komt bij ons via Digiday UK en gaat zoals eigenlijk iedere aflevering over Facebook. Uh, uh, wat is er nou precies gebeurd? Um, News UK, dat is een, een Britse uitgeverij, die heeft namelijk een, een nieuwe displaypositie positie uh, ontwikkeld. Dat is best wel een grappig verhaal. Want die hebben uh, het voor elkaar gekregen om een uh, social ad. Dus een, een betaalde Instagram post of een betaalde Facebook post. Uh, te embedden en het uit te serveren als uh, displaypositie. Uh, met als ja, verkoopargument richting merken. Uh, uh, door deze afzet mogelijkheid, kan jij je social ad serveren in een omgeving die volledig uh, beveiligt en heel uh, veilig... je weet dat er kwaliteitsverkeer komt en is dus veel veiliger dan zo'n user-generated platform... Uh, uh, als een Facebook of een Instagram. Dat is een beetje een stretch, zo'n argument. Ik vond het er wel geestig uitzien. Uh, uh, je zit dus gewoon op een webpagina en ziet in de sidebar of in ieder geval waar die... Ads zullen ook worden uitgesfeerd. Zie je ineens een Instagram post embedded staan... met daarboven het woord sponsord. En daar staat dan een, een advertentie van een variety... of een weet ik veel. Nou, je, zal het, je zal het zien in de show notes. Hey, um, de tool werd uh, ontwikkeld door uh, Polar. Die maken allemaal uh, ja, po uh, polletjes, uh, applicaties, dingetjes... die je kan embedden op je, op je site. Um, en dit is dus een soort van reactie... op uh, dat algoritme uh, van, uh, van Facebook... wat het steeds moeilijker maakt... om organisch verkeer uh, uh, ja, te, 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 te genereren voor je ads. Um, dit is een soort van reactie. Een soort additioneel distributiekanaal... waardoor je je bij Facebook ingekochte ads kan pompen... vanuit de uitgeverwereld dus, Matthijs. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ja, ik vind hem ook wat moeilijk eigenlijk. Dat je denkt van... is het een advertentie die ik inkoop op Facebook... die dan ook op de nieuwspagina komt te staan? Of is het gewoon... ik koop bij die nieuwsgasten advertentieruimte in... en daar mag ik een Instagram post van mezelf op zetten? Ja, volgens mij is het de tweede. Want die, die tool die resized dus ook die hele ad. Dus jij, jij hebt dus die ad en dan stop je hem in de machine van Polar... en dan komt hij op de titels van News UK te staan. Is dat niet gewoon een beetje een onnodige tussenstap dan? Niet voor News UK, want als het direct op Facebook of Instagram komt... Dus dan verdienen ze het helemaal niks aan Matthijs. Nee, oké, okay, ja. Nou, ik vind het interessant dat ze daarna gaan. Ik ben ook wel heel benieuwd wat het doet. Kijk, de herkenbaarheid van een Instagram plaatje... En, en daar zal ook wel een bepaalde trigger ingebouwd zijn... dat je het ook herkent als een soort social post. Ja, nee, maar het um, ziet er precies hetzelfde uit. Ja, dus dat dat misschien wel weer extra kliks oplevert of zo. Dat, dat, dat mensen daar dan toch lekker op gaan... en, en daar dan een eerder geneigd zijn om daarop te klikken. Omdat je, als je daarop klikt kom je ook op, gewoon op Instagram. Dus, dus ja. ja, ik weet niet. Het, het zou wel een dingetje kunnen zijn. Maar, maar Ruus, wat denk jij? Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Want je had het
0: over dat, het, uh, dat ze bieden een veilige omgeving voor de Ja, dat was het, het perpraatje. Maar praatje. ik vroeg me af uh, op welke site het dan exact te zien is.
1: Nou, het, voorbe het, vo <lacht> het voorbeeld wat ik heb, heb gezien was op de Sun. <lacht> ja, exact. De vraag is, wat
0: is erger? <lacht> ja, exact.
1: exact. Ja, it, it, ik vond, ik vond het ook. Ik had het hier vanochtend heel eventjes met, mijn, uh, met onze CEO, uh, Slaven Manitje die uh, ons uitgeefhuis natuurlijk ook mede over van wat hij hier nou van vond. En die zei, ja, eigenlijk is het heel raar, want een social ad werkt juist omdat hij op die social kanalen als heel native en natuurlijk aanvoelt voor een gebruiker. Uh, en als je dat uit zijn omgeving haalt en gaat serveren op een uh, kanaal van een publisher, dat, that defeats the purpose, zeg maar. hij ja. wordt ja Misschien in het in beginsel zal men wel gef, gefascineerd zijn door hun, wat doet die Instagram post daar? Misschien een paar aantal keer klikken, maar daarna gaat men het gewoon herkennen als banner, denk ik, eigenlijk. Ja, het, het voelt een beetje ook als zo'n... Zo'n banner waarin je dan ineens een ogenschijnlijk uh, systeemdialoogvenster uh, ziet komen te staan van... U moet hier klikken om een miljoen te winnen. En ja. dan is U bent het... nog één klik verwijderd van één miljoen euro. Ja, en ik kom er dus nooit. Heel frustrerend. Ja. Uh, uh, tweede nieuws item van, uh, uh, van uh, deze editie. Gaat over volgens mij een voormalig uh, werkgever van jou, uh, Matthijs. Uh, ja, dat klopt. Nike heeft weer eens wat moois gemaakt. Een um, hele toffe campagne hebben ze gelanceerd. Um, over Londen. Wat ze hebben gedaan is ze zijn, um, en uh, dat weet ik uit eerste hand, ze zijn... In Londen gaan onderzoeken met jonge sporters. Uh, wat is Londen? Wat maakt Londen Londen, zeg maar? En wat maakt het uniek? Um, nou, daar is een heel onderzoek aan vooraf gegaan. En uh, vervolgens is dat vertaald naar, naar deze campagne. Uh, Door de Wyden Kennedy geschoten. Ziet er echt super vet uit. En je ziet eigenlijk gewoon de cultuur van Londen verweven in een, in een uh, Nike ad... Um, ja, er komen allerlei sporten voorbij. Bekende uh, sporters zoals Mo Farah, Harry Kane. Um, en, en verder ook nog artiesten zoals Skepta. En, en ja, allerlei uh, figuren uit de Londense scene komen voorbij. En, en challengen eigenlijk iedereen van, uh, ja, weet je, try to be the Londoner. En uh, ja, heel vet resultaat. Het deed een beetje denken aan die oude campagne die door Guy Ritchie ooit is geschoten. Het is, het is heel apart camerawerk. Dus, dus ook visueel is het gewoon uh, is het een snoepje om naar te kijken. Dus dat was wel een, een vette campagne en, en los van het mooie filmpje kan ik als stratege uh, erg blij worden van uh, dit soort onderzoeken die daarvoor afgaan en dat er ook daadwerkelijk uh, ja, een, een duidelijke visie achter zit. Ik vroeg me wel af hoe effectief uh, zo'n spot is voor mensen die niet in een grote stad wonen. Want ik zag hem en ik, dacht, ik vond het heel vet... Hè? die hyper-lokale uh, uh, hyper, uh, um, referenties die erin zitten. Want ze hebben het echt over metrolijnen... en hele uh, buurtjes waar ze doorheen rennen en zo. Het is, het, het is bol van de referenties die je heel erg snapt... als je uit Londen komt, überhaupt. En ik snap hem ook, omdat ik woon in Amsterdam. En ik, en ik woon in een, in een uh, grote stad met veel cultuur... en heel veel verschillende dingen. En Ik begreep zeg maar, het plaatje wat ze wilden. Ik vraag me wel af dat als jij... Uh, uh, niet in zo'n stad woont, of je dan ook die dynamiek snapt en ook die, of in ieder geval weten waarderen op het niveau wat Nike wenst of zo. Ja, maar ik denk dat Londen is natuurlijk groot genoeg om een klein land te zijn. Ik denk dat, ja. dat de omzetpotentie van Nike in Londen gewoon gigantisch is. Dit is voor hen een superbelangrijke markt. En Nike kennenden zullen hier op lokale basis ook gewoon evenementen uitgerold gaan worden. En, en allerlei promo-activiteiten. En het zal me niet verbazen als er een vergelijkbare campagne binnenkort voor Berlijn, Parijs, Barcelona, New York. You name it. Dat dit gewoon een soort nieuwe wereldwijde campagne wordt die uitgerold wordt. En, uh... ja, dat zou ik heel vet vinden, maar het voelt niet als een lokale campagne. Nee. Dit is echt... De, 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 hier zitten miljoenen in. Ja. De, de productiewaarde is insane. Het is echt fantastisch. Drie ja. minuten gewoon als advertising professional zit je gewoon te likkenbaden... maar ook als een gemiddelde kijker... Zit, denk je wel, holy fuck, hè? Ja. Uh, ongeacht of je de referentie snapt... is het wel echt een heel tof verhaal wat ze vertellen. Uh, uh, maar toch, dat ja, ik weet het niet helemaal precies. Maar als, misschien dat ze wel een Amsterdamse variant ook oh, zeker. Je weet het niet. Ja, nou, ze even. hebben het eerder ook gedaan, hè? Met, met dat hardlopen van we run Amsterdam, ja. we run Barcelona, weet ja. je? Dus dat het allemaal van die lokale dingen worden, dus... Ik zou mijn geld zetten op het feit dat er binnenkort een, een Amsterdam, een Barcelona, Parijs versie van deze campagne okay. gaat komen. Oké. Okay. Komt er dan ook
0: een Haagse versie?
1: Ik, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want ik, ik wilde alleen maar even inhaken
0: op, jou, op jouw opmerkingen. Het voede, ik, ik vond de campagne echt super mooi. en heel mooi dat het vanuit de sporters, vanuit de jongeren zelf is verteld. Dat je het vanuit hun het beeld ziet, uh, maar het voeden inderdaad niet heel erg inclusief voor iemand die daar helemaal niet onderdeel van nee. is. nee. Dus uh, ik, ik had hetzelfde gevoel een beetje.
1: Ja, ik vond het inderdaad tof uh, dat ze de influencers, zeg maar, normaal gesproken is het met Nike natuurlijk best wel vaak zo dat ze hun gezichten, die ze op contract hebben, die buiten ze gewoon, die spelen vaak de hoofdrol in, die, in alle ja. uitingen die ze doen. En nu hebben ze echt een soort bijrolletje, een soort van beschouwende. Ja, maar misschien doen ze dat ook wel om, om gewoon um, weer wat dichter op de doelgroep te komen te staan, zeg maar. Weet je, omdat natuurlijk ja, de Cristiano Ronaldo's van deze wereld en al dat soort flashy dingen. Nu zitten ze in één keer weer heel erg op die straat cultuur. Ja. En dat zijn uiteindelijk wel de mensen die die, die schoenen en die, die shirtjes allemaal kopen. dus ja, ik, ik, ik denk dat
0: het heel goed gaat resoneren bij jonge mensen. Absoluut. Uh, maar ik ben wel heel nieuwsgierig inderdaad of, of andere jongeren uit andere steden ja. datzelfde. Sowieso.
1: Ja, want als advertising professional denk je meteen, oh wat vet, ze hebben al die lokale, het is super lokaal. Dat is echt tof. Alleen de vraag is of, ja, of dat dan ook reflecteert naar de doelgroep van Nike. Ja over het algemeen doet Nike weinig verkeerd op marketinggebied. Dus ik ga ervan uit dat ze het wel vooraf goed door hebben bekeken. En de collega's van Weiden en Kennedy die schijnen ook wel lekker bezig te zijn. Dus nou, laten we ervan uitgaan dat het allemaal een daverend succes gaat worden. Het derde nieuwsitem, voordat we naar het interview met Maurice gaan. Het derde nieuwsitem gaat wederom over Facebook. Uh, uh, ik beloof u bij deze plechtig beste luisteraars in aflevering 35... gaan we geen nieuwsitems doen over Facebook. Uh, daar gaat de redactie heel blij mee zijn met deze... Uh, Belofte, maar dat laten we het een keertje proberen. Uh, maar derde nieuwsuiting van deze aflevering draait eigenlijk om het, uh, de branded content guidelines van Facebook. Want die zijn namelijk veranderd sinds 25 januari. Uh, is een beetje ondergesneeuwd door uh, uh, het algoritme nieuws. Hè? Maar um, uh, er is daadwerkelijk wel iets interessants aan de hand. Want vanaf 25 januari mogen pagina-eigenaren, dus Facebook Pages, uh, Administrators, die mogen uh, niet meer uh, iets van waarde, letterlijke woorden in de guidelines, iets van waarde accepteren. In ruil voor het delen van content die ze niet zelf hebben gemaakt. En nu is dat met name een probleem voor publishers die influencernetwerken van kleinere pagina's gebruiken om content te verspreiden. Wat is er Nou, bijvoorbeeld aan de hand? Lil Wayne, de rapper, en George Takei, die u kent als Hiraki Sulu uit Star Trek, way, way back. Die beheren dus allemaal pagina's, of hun eigen pagina's. En die gebruiken die kanalen om content doorheen te pompen van andere publishers. En zij krijgen daar dan weer geld voor. En dat mag dus vanaf nu helemaal niet meer. Nu is er al een uitgever, dipli.com, die dit eigenlijk structureel deed. Die hielden een heel aantal sites in stand met, met, met gebruik van zo'n soort systeem. Die zeiden: wij zijn er meteen mee gekapt. Er zijn andere uh, publishers die zeggen: er zijn een paar workarounds. Dus als jij content van andere pagina's doorplaatst en je zet er bijvoorbeeld een paragraaf met tekst bij, dan uh, vindt Facebook het wel prima. Of als je de pagina noemt die, van de pagina die je post, dan kan het wel. Nou, uh, er zijn een paar workarounds. Uh, feit is wel dat het moeilijker wordt voor dit soort uitgeverijen om op zo'n manier die influencer-netwerken te gebruiken. Dus die influencers die schijnen een beetje in paniek te zijn... want dit is een beetje hun businessmodel... wat er ineens onder hun kont wordt uh, geveegd. Matthijs, wat denk jij? Is dit goed voor de gebruiker van Facebook? Is dit, uh, ja, hoe moet ik, ik het zien? Ik hink een beetje op twee gedachten. Enerzijds denk ik van, waar bemoeien ze zich mee? Weet je? Van, ja, het feit dat mensen dit door willen plaatsen... en daarvoor betaald worden, ja, dat, dat ja, is dat heel erg. Weet je? Ik denk dat, dat de meeste mensen inmiddels wel slim genoeg zijn... om daar redelijk snel doorheen te prikken... En, en volgens mij, als je daar enigszins transparant over bent... dat het een gesponsord bericht is, dan, dan is het niet zo heel erg. Dus ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het een beetje een... Uh, ja, Facebook die de duimschroeven weer gaat aandraaien... En, en alles onder het mom van een blije, leuke ervaring op ons platform... en, en dat soort dingen, maar... Ja, het, het voelt een beetje wat zelf, weet je, ja, als je hun betaalt, dan kan je ook alles gewoon door iedereens uh, timeline duwen en zo. Dus, ja, dat is ja. natuurlijk de Het voelt een beetje een beetje hypocriet bij. Ja, dat dacht ik. Ik dacht eerst ook dat ik dat vond van oh, Facebook probeert weer ge weer geld uh, weg te trekken uit de markt. Alleen als ik het als gebruiker, bijvoorbeeld van Facebook zit ik niet meer zo heel veel, maar Instagram bijvoorbeeld uh, volg ik best wel veel van die meme accounts, want ik zit vaak op de wc. En uh, heel veel van die meme-accounts zijn op eenzelfde soort manier met elkaar verbonden. Dus die cross-posten en cross-promoten allemaal uh, soorten content. Dus grappige filmpjes dingen. En dus je ziet sommige filmpjes en foto's op vijf verschillende accounts... in een tijdsbestek van een halve dag verschijnen. Mm -hmm. Dat is namelijk de manier hoe, ze, hoe de bron van die content... die er door gewoon die, door, die, door, die, door die machine heen, heen, heen zodemietert. Dus ik dacht als gebruiker, als dat een beetje minder wordt hierdoor... met name die lage kwaliteitscontent die gewoon... Iets wat minder zou kunnen worden, dan zie ik er op zich nog wel hel in voor de gebruiker. Ja, maar aan de andere kant is het algoritme natuurlijk ook weer zo ingesteld dat jij dan die content misschien helemaal niet meer ziet. Want het wordt niet meer doorgeplaatst door derden, dus ja. verdwijnt het in de grote. Ja, de -punt. Vraag, ja je punt is of de, of de bron van de content dan nog überhaupt te herkennen valt. Ja, 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 ja. ik weet het niet. Ik weet het niet. niet. Maries, wat heb jij je mening over? Of?
0: Nou, ik ben het eigenlijk wel eens met, uh, met Matthijs. Uh, in dit geval uh, hoop ik dat uh, Facebook uh, uh, de goede intenties heeft. Dat het vooral gaat om het voor de gebruiker een prettige omgeving te maken. Ja. En niet zozeer geldklopperij.
1: Laten we het hopen. Meneer Zuckerberg, u luistert iedere aflevering, weet ik toevallig. En uw Nederlands is perfect. Dus uh, neem dit ter harte. Uh, u kunt het allemaal nalezen in de show notes. Die kunt u vinden op bamepakken.com podcast. Dat geldt overigens niet alleen voor Mark Zuckerberg, maar ook voor u, lieve luisteraar. Iedere referentie die we tot nu toe hebben gedaan, dus alle nieuwsitems. En uh, meer achtergrondinformatie over Maurice of over Matthijs. En die foto van die twee zwanen die half onder water waren. En uh, uh, zelfs de link naar de Cold Club, wat ook daadwerkelijk Kabeljauw Cup betekent, hebben we net in de kleine pauze tussen de twee segmenten besproken. Uh, dat kunt u daar allemaal terugvinden. Dus uh, klik even het linkje in de beschrijving van deze aflevering en dan zit u daar binnen een flits. Dan gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit. Deze aflevering van The Brief wordt je aangeboden door Content Marketing Fast Forward. Op donderdag 12 april 2018, de aankomende 12 april dus, vindt de vijfde editie van dit content marketing event plaats in het OBA Theater in Amsterdam. En wij zijn net zoals de afgelopen twee jaar trotse partner van dit event. Wat kan je dan precies verwachten tijdens het Content Marketing Fast Forward op die 12 april? Dat is een interactief ochtendprogramma met ronde tafelgesprekken met experts. En hier krijg je de kans om in gesprek te gaan met die experts en alles te leren op het gebied van onder andere de ROI van content, content marketing en employer branding en de skillset van de content marketeer van de toekomst. Heel interessant dus. Het middagprogramma wordt gevuld door een aantal interessante sprekers, zoals ieder jaar. En dit jaar trappen we af met Olivier Blanchard, auteur van onder andere de ROI of Social Media en Strategisch bij Research Bureau Futurum. En daarna gaan we een aantal interessante cases door. En als Uzarus stukje is de closing keynote van Lazar Jamić, auteur en professor. En die vertelt hoe hij als immigrant uit Servië uiteindelijk het hoofd werd van Google Zoo in de EMEA-regio. Een heel interessant congres dus. Uh, ik ben er zelf persoonlijk de afgelopen twee jaar geweest. Erg veel van geleerd. En u, uh, u kan daar nu... Ook heen En wij zouden de brief niet zijn als we daar ook nog een speciale kortingsactie tegenaan plakken. Uh, hoe profiteer je dan van die kortingsactie? Dat profiteer je door je eventjes in te schrijven op de site van CMFF... en dan gebruik te maken van de promotiecode CMFF18WPK. Die code zetten we ook nog in de show notes Dan kunt u hem daar eventjes opzoeken. En daar vindt u ook het linkje. En als u die kortingscode daar invult, dan ontvangt u 10% korting op uw toegangsbewijs. Een hartstikke grote aanrader dus... Op 12 april in de OBA in Amsterdam. Het Content Marketing Fast Forward Congres in Amsterdam dus. Zijn we weer terug in de studio. En dat betekent dat we het gaan hebben over televisie. Want de gast is zoals u weet Maurice Hols van uh, Viacom. Maurice, je hebt met Viacom heb je de leiding over. Je hebt heel veel mediamerken onder je hoede. Ik was heel benieuwd wat je zelf kijkt. Ha. Switch je uit een soort van uh, beroepsverplichting tussen de zenders of heb je stiekem een favoriet? Zo um, so
0: nu en dan zep ik wel, puur uit interesse. Maar ik merk dat ik zelf uh, ook uh, weinig tijd heb om, om lineair te kijken. Dus uh, mijn voorkeur heeft uh, soms al late night iets, iets terugkijken. Of, uh, of gewoon een serie volgen met, uh, met de vrouw op de bank uh, naar Netflix bijvoorbeeld.
1: Juist, yes, dus toch Netflix dan?
0: Absoluut. Ik ben gewoon een doorsnee van de gemiddelde consument. Oké.
1: Okay. En, en als je uh, uh, vanuit je eigen portfolio een van je lievelingsprogramma's, waarvan je tegen de luisteraar kan zeggen, nou, als je er eentje uit kiest... Nou, ik, denk, de ik
0: ben een enorme fan van Bellator op, uh, op Spike. Dat is uh, onze MMA-franchise. Uh, on, MMA ik kijk heel graag naar WFL met uh, Melvin Manhoef en, uh, en zijn competitie, kickbox competitie. Uh, en mijn favoriet op Central was Modern Family.
1: Gegarandeerd succes is dat, absoluut. Ja, ja, ja. Hey, en als je kijkt naar je, je, uh, je gemiddelde dag bij Vijkom, ik kan me voorstellen: je hebt heel veel. Je hebt, je hebt natuurlijk zenderbazen rond die ja. zitten, uh, um, die willen allemaal uh, dingen van je. Uh, je hebt uh, andere mensen die dingen van je willen. Hoe ziet zo'n gemiddelde dag eruit voor jou? Um,
0: jeetje, dat is uh, best een uh, uh, moeilijke vraag. Ik, um, uh, ik, uh, het zit vooral vol met uh, vergaderingen, als ik heel eerlijk ben. Uh, dat betekent dat ik inderdaad continu met iedereen in gesprek ben. Uh, enerzijds inderdaad de merken, de merkbazen die continu bezig zijn met een platformen te vullen met content. Anderzijds ben ik ook gewoon met programmamakers nog steeds in gesprek. Um, aan de commerciële kant uh, de business lines, uh, continu bezig over content distributie, um, maar ook uh, gesprekken die gaan over advertising, onze partner natuurlijk uh, Brand Deli. Dus uh, het is een uh, redelijk gevarieerde dag, uh, maar content en de merken staan eigenlijk altijd centraal.
1: Ja, en het ja. gaat volgens mij best wel lekker, want ik, las, ik was een beetje research aan het doen. Ik las dat je uh, je markt aan met 16% gestegen. Ten ja, opzichte, opzichte van, van, van vorig ja. jaar.
0: Ja, absoluut.
1: Hoe komt dat volgens jou? Uh, nou, dat komt door een
0: aantal dingen. Ik denk uh, dat we heel uh, een, een, een goede optimalisatie hebben doorgevoerd in ons portfolio. Uh, zoals jullie weten hebben wij Spike gelanceerd vorig jaar. Uh, begon op de back-end van Nickelodeon als vervanger van t ik uh, Heel snel succes en verder uitgebouwd naar 24 uur zender. En je ziet dat de zender eigenlijk heel erg goed resoneert binnen de doelgroep. Uh, Comedy Central is echt een, echt een zender die, die gevestigd is en, uh, en, het, uh, en het heel goed blijft doen onder de millennials. De top drie zender en uh, ja, veruit de grootste niche zender die we hebben in Nederland.
1: Hey, en je zei net al even Spike gelanceerd. Kan je ja. ons eens meenemen in, in de beslissing uh, waarom ja. jullie die zender gelanceerd hebben? Gewoon van, nou, je zag ja. een gat. En...
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, nou, het begon eigenlijk uh, met het feit dat wij t hadden op de, op de back-end van Nickelodeon. t was een, een, een succesvolle zender die zich, uh, die zich vooral focuste op de, op, de, op de jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Uh, maar lineair commercieel uh, veel minder interessant. Uh, dus bij het optimaliseren van het portfolio ben ik gaan kijken van oké, okay, wat hebben wij in onze portfolio wereldwijd? Uh, wat wellicht ervoor kan zorgen dat we toch die iets oudere doelgroep aan ons kunnen binden. Wat, wat,
1: wat maakt... Uh, sorry de ik nog wat, ja, wat maakt tien uh, Nick... Uh, commercieel niet interessant?
0: Nou, omdat je zag dat op dat moment al heel veel jongere... adverteerders uh, niet per se lineaire uh, campagnes inzetten. Dus niet per se televisie als, als hoofdmedium inzetten. Dus het totaal het, de, 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 de van de bestedingen liggen aan de lage kant... als het gaat om uh, 12 tot 16-jarige campagnes. ja. Dus, ja, ja. Uh, was puur eigenlijk een economische uh, ingeving... om te kijken van oké, okay, hoe ga ik mijn portfolio... zo goed mogelijk optimaliseren... Enerzijds commercieel, anderzijds had het wel echt te maken met het feit dat we uh, die, uh, die veroudering uh, echt daadwerkelijk, die vergrijzing in de lineaire tv uh, zagen verschijnen. En dat, we, dat ik dus wel een merk wilde lanceren. wat in ieder geval kon, uh, kon, uh, uh, niet alleen jongere volwassenen kon bereiken. maar ook een empiel had naar een wat bredere doelgroep.
1: En, en als je voor mensen die nu luisteren en denken: Spike, ik heb het wel eens gezien voorbij komen, maar ik weet niet waar het over gaat. Kan je het eens omschrijven in een paar steken? Uh,
0: ik zeg altijd een beetje gekscherien... dat het een action-driven... pleasure channel is.
1: Dat zijn mooie woorden. Ja,
0: ik, we hadden het er net even
1: tijdens onze
0: tortuga... heel even over. Het is eigenlijk een beetje... de mannelijke tegenhanger van, van TLC... Uh, maar niet per se mannelijk, want daar kijken ook net zo goed heel veel vrouwen naar. En dat vind ik ook wel zo leuk, met die hele discussie over gender neutral en de demografie. Uh, wij focussen ons vooral gewoon op, uh, op de thema's. En, en die thema's zijn inderdaad fighting, die thema's zijn, uh, zijn tattoos. En uh, strong competition, zoals wij dat zeggen, zoals bijvoorbeeld een inkmaster. Uh, daar zitten we heel erg op, uh, op, uh, op, uh, op thema's en veel minder op ben je man of ben je vrouw. Want een vrouw houdt net zoveel van, van, van actiematige series ja. en, en content.
1: Hoe gaat, hoe gaat zo'n proces? Want het, uh, uh, Spike was niet de eerste zender die je naar Nederland haalde. Want Comedy Central heb je ik ook heb gedaan. Ik heb ooit ook gelanceerd. Hoe gaat zo'n zo proces? Moet je dan een mailtje ja. sturen naar de, naar uh, de grote nou, chef in, uh, in de States? Van joh, ik, ik zie dat bij jullie. Ja. Mag ik dat?
0: Uh, nou, het begin met een business case. <laughs> ja? Ja, ja, ja? Ja, het gaat allemaal om de business case. Dus het begint uh, met Spike ook. Uh, was gewoon uiteindelijk gewoon een business plan indienen in New York... En dan, dan, zegt de, 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 dan krijg je een goedkeuring of geen goedkeuring. En je businessplan is gebaseerd op het feit hoe jij denkt, hoe je het merk kan lanceren, hoe het past binnen een portfolio. Wat voor investeringen je nodig hebt. En uiteindelijk ook hoeveel uh, uh, toekomst, uh, uh, ja, hoe sustainable het merk kan zijn in de, in de toekomst. En wat daar natuurlijk voor uh, financieel plaatje aan, uh, aan vasthangt.
1: En, en dan, dan komt Spike, want in, wanneer is Spike naar Nederland? Komt, 2015 of zo?
0: Ja, het is nu alweer anderhalf jaar geleden. Ja, ja.
1: Ja, ja. En, en was er een punt? Want een jaar later ging die al naar 24-7. Ja, dus, absoluut. Uh, uh, dan is er een moment geweest in dat eerste jaar in 2015, waarop jij dacht: zie je nou wel? Was ja. er een specifiek kantelmoment waarop je dacht: God, maar ik had gelijk. Um, of is het? Ja, eveneer, dat is wel
0: lastig. Want ik dacht uh, vanaf direct voordat we het gelanceerd hadden al dat het zou gaan werken, omdat ik vond dat er op dat moment in het landschap uh, eigenlijk helemaal geen Duidelijke zender was met uh, een hele, hele simpele, heldere propositie. Uh, en ik denk dat we heel erg goed uh, hebben laten zien... dat het met Center om een hele simpele uh, propositie uh, 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 helder te zijn... Een, een, een goede niche doelgroep aan te spreken... dat je echt een, een sustainable business kan bouwen uh, in de lineaire omgeving. En uh, ik
1: heb eigenlijk het trucje gewoon herhaald op Spike. <laughs> en en wat, uh, wat is het geheim? Ja. Want Spike gaat lekker... Lekker. Terwijl ja. in, een, in een markt waar het toch best wel wat druk op zit? Absoluut. absoluut. Um,
0: hoe komt dat? Um, nou, laten we zeggen: um, uh, het gaat lekker, uh, maar wel in een dalende markt. Uh, wij doen het absoluut heel goed. Uh, dat komt omdat uh, uh, VICOM uh, um, als geheel gegroeid is als marktaandeel, maar uh, de totale kijktijd. Uh, ik neem aan dat je daarna refereert. Uh, die is natuurlijk wel enorm aan het zakken. En dat, uh, dat houdt iedereen wel enorm uh, in, de, in de ban in, in, in Nederland. En ook terecht... Want uh, uh, zeker als je met uh, jongeren bezig bent, uh, waarin wij natuurlijk veel in contact staan, niet alleen in onderzoek, maar ook gewoon omdat we jongere televisie maken, dan zie je dat lineaire televisie uh, steeds minder voorkeur heeft.
1: Wat dat is je, je verwachting je... Qua, qua ontwikkeling van, van die cijfers? Gaan we op een gegeven moment gewoon een keer een, een plateau weer bereiken? Of denk je dat we daar nog niet ja, in zijn? Ja, dat is echt heel uh,
0: koffiedik kijken. Uh, maar ik denk dat je wel gek bent als je niet durft een scenario uitwerkt waar er geen lineaire televisie meer is. Dus uh, zoals wij er vooral naar kijken... is van oké, okay, wij kijken naar verschillende scenario's. Van, uh, ja, misschien kan het nog wel zo zijn... dat over een paar jaar mensen nog steeds... die lineaire televisie nodig hebben... om, om even, ja, even die passiviteit uh, uh, vorm te geven. Uh, tegelijkertijd is het uh, is essentieel... Dat, dat, dat je de consument in onze fans moet geven... Wat ze, uh, wanneer zij het willen. Dus het feit dat je iets, iets voor hen produceert op een tijd dat zij dat alleen maar uh, kunnen kijken, is natuurlijk heel erg ouderwets. Dus dat gaat veranderen. De vraag is alleen hoe weinig lineaire televisie er overblijft. Dat uh, valt nog maar te bezien.
1: En heb je, heb je binnen om genoeg vrijheid om je te, voor te bereiden uh, op wat rampscenario? Laten we hem ja. zo zeggen. Of doe je nu al dingen om voor te sorteren, ja. op het, om voor te bereiden op het ergste? Ja, of?
0: absoluut. Ja? Uh, dat, uh, dat doen we mede door gewoon hele sterke merken te bouwen omdat onze overtuiging uiteindelijk wel is dat. Uh, ja, we leven in een fragmenteerde wereld. Dat wordt alleen nog maar erger. Uh, mensen hebben alleen nog maar meer keuzes. Uh, maar mensen hebben ook wel merken nodig om, om hun keuzes uh, te helpen maken. En uh, als er een. Uh, je ziet steeds meer aggregatoren uh, uh, komen in de wereld van de media, die heel veel producten leveren. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat de consument op een gegeven moment... ook niet meer weet precies wat het wil zien... en dat je dus merken nodig hebt die je vertrouwt... en, en die dan ook mee kunnen bepalen wat je wil gaan zien.
1: En is er naast die... want is het is een beetje een gidsfunctie die je omschrijft... gewoon mensen bij de hand nemen, ja, verwachtingen absoluut. En zijn er andere... Uh, kijk, je, je merken zijn inhoudelijk, zijn verscheiden, of heel erg uitgesproken binnen hun bepaalde identiteit, ja. hè, laten we het zo zeggen. Maar uh, als... als Leider van Vakom, laten we het zo, zo zeggen. Zijn er bepaalde uh, eigenschappen of factoren waar jij een merk op beoordeelt inhoudelijk? Waar moet een goed merk aan voldoen in die optiek?
0: Um, ik denk allereerst dat een goed merk transparant moet zijn. En uh, geen bullshit moet verkopen. Eerlijk moet zijn. Um, Kijk, uh, consumenten weten absoluut heel goed wat er te koop is in de wereld. En zeker uh, jonge volwassenen, die weten exact wat echt is en wat niet echt is. En uh, die accepteren een wereld waarin gewoon fouten worden gemaakt. En dus geloof ik in merken die gewoon uh, fouten durven te maken. En uh, dat doen wij dus ook. Uh, wij schieten ook wel eens uh, totaal uh, uh, mis. Wat was de uh, laatste uh, keer dat
1: je mis hebt geschoten?
0: <laughs> uh, nou oh ja, uh, uh, ik ben heel even de naam... We hebben een, uh, een shortform serie op Comedy Central uh, geproduceerd. en uitgezonden online. Uh, ja, die was aan alle kanten eigenlijk uh, uh, niet goed. En dat, het, de serie heette Caveman. Uh, op zich is dat een hele leuke... Uh, uh, je krijgt wel meteen een idee van... oh, leuke gassen die hun eigen... Uh,
1: lokale productie was dat. Een uh, lokale productie.
0: Ja. Uh, leuk dat zijn per paar die dan in hun cave... in hun god allemaal mannen dingen aan het doen zijn... En uh, dit was weer een goed voorbeeld van een lineair format proberen in shortform uh, short te maken. En uh, ja, dat doe je. Je ziet het, je geeft er geld aan uit. Je denkt van, hoe kun je zo stom zijn? En, uh, um, maar ja, die, uh, dat is een harde leerschool.
1: Hoe lang krijgt zo'n zo zo specifiek formatje dan ook? Uh, de... acht, acht korte episodes oh, van wow. vier minuten. En toen
0: <laughs> hebben we het uh, ja, met alle liefde... Uh, gestopt.
1: Okay. Het is ook niet meer te vinden? Heb je het ook offline um, of is het, uh...
0: Als het aan mij zou liggen, zou ik het ook offline halen. Nee, oh nee nu ben ik echt <laughs> heel erg gemeen. Uh, de, want arme ik, dat, de, ja, de arme makers. Ja, de want dat mee natuurlijk. Maar dat hoort erbij. He, soms soms uh, uh, is het eindresultaat anders. En, en wat ik denk een hele goede les voor ons was... dat het een lineaire verhaal was... en dan teruggebracht naar een shortform serie. En dat werkt niet
1: altijd. Nee, precies, en we hadden het net even over, over merken. Zijn er niet-Vijacom merken um, waar jij met heel veel bewondering naar kijkt vind ik van nou, dat had ik eigenlijk wel willen hebben. Ja.
0: Um, ik was altijd wel het uh, ja, ik, ik ben altijd wel een, een fan van Fice geweest. Uh, nog steeds. Ik vind wat zij online doen uh, geweldig. Uh, toen ik met MTV uh, begon, was FIS. Uh, toen ontmoette ik Shane ooit in Shane Davis, die de eigenaar van, uh, van, uh, van Vice, de founder in Berlijn. En toen werkte ik net bij MTV en toen hadden we een heel inspirerend gesprek over journalistiek en, en jongeren. En eigenlijk wilde ik wel het liefst iets met journalistiek doen in die tijd. En toen was ik vooral bezig met van muziek naar jongeren entertainment kanaal uh, uh, MTV aan het, uh, aan het, aan het bouwen. Uh, dus ik, ik, ik heb dat merk altijd wel met heel veel ja, plezier gevolgd. Um, en um, ja, ik, wat zij online doen, en uh, dat, daar, daar kunnen we nog best wel wat van leren.
1: Ja, ja wat vind je van zo'n move? Daar hadden we het net in het voorgesprek al heel even over. Maar wat vind je dan van zo'n move dat ze ineens naar televisie gaan? Dat ja. voelde voor mij als een soort vreemde uh, verlating van de kernidentiteit van het hele, hele merk, het hele idee. Ja, ik,
0: ik denk dat je daar de
1: spijker op zijn kop slaat. Uh, het voelde heel te opportunistisch.
0: Van uh, kijken ons ook even televisie doen. Ik vind uh, uh, qua content uh, doen ze hele leuke dingen. De vraag is alleen moet je dat in een lineaire omgeving willen bouwen? Ja, niet dus. Ik, want, heb, ik uh, heb vanmiddag
1: toevallig de kijkcijfers zitten bekijken ja, en ze registreren niet op de teller. Dus dat nee, is, uh, er zijn
0: geen kijkcijfers en dat is natuurlijk heel sneu, want uh, de programma's verdienen veel meer. Uh, ik denk in dit geval dat het opportunistisch was internationaal vanuit Vijs om. Om uh, ja, meer distributie te bouwen.
1: Maar hij was ook een andere programmering. Want ik heb het idee dat je alles ook online gewoon terug kan kijken. Ja. Gewoon op een reguliere kanalen. Maar
0: toch? ik hoop het wel. Want dat, ja. dat, dat zou wel een hele goede zijn. Dat je, dat je op die... Ik weet nog wel dat wij met, uh, met, uh, met, uh, met Spike uh, bezig waren. Het bedenken van Spike. En het idee was in eerste instantie echt om een, om een online bestemming te bouwen. met een lineaire window. Ja. Uh, ja, in, de, in de praktijk valt het dan allemaal net even <laughs> iets anders. Uh, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat je zoiets wil doen. Ja, ja, dat een dat soort best-off of zo. Best-off, ja. Ja, dat je puur als promotie gebruikt. Alleen, ja, ik vind het uh, niet per se uh, uh, heel duidelijk naar je, naar, je, naar je fans toe. Ik vind het ook... Ik, ik vraag me dan af, als je je heel erg afzet tegen alles wat traditioneel is... waarom ga je dan in godsnaam op een traditioneel platform...
1: Ja. Ja, het voelt een beetje als een, uh, dat, sell-out. Zo, tenminste, dat, dat, dat idee heb ja. ik een beetje. Uh, als je kijkt naar, naar Vycom intern. Je zei net al, we hebben ooit een keertje iets lineairs geprobeerd te rammen in, uh, in zo'n uh, zo YouTube-format. In hoeverre zijn digital en, en lineair bij jullie intern? Zijn dat, zijn dat silootjes? Ja. Of werken die binnen de merken wel stevig samen? Of ja. hoe ziet dat er organisatorisch uit bij jullie? Uh, wij werken
0: met uh, merkteams. Uh, waarin we geprobeerd hebben om de fan echt centraal te stellen. Uh, uh, en het merk in dit geval. Dus uh, de marketing manager werkt samen met de social engagement manager en de programmamanager en de channel manager eigenlijk allemaal uh, op in één team. Precies. Um, uh, en dat werkt in de praktijk ook het best. Want uiteindelijk heb je het natuurlijk continu over, over storytelling... Uh, en over verschillende platformen. En de enige manier om die contacten zo helder mogelijk te houden... is om ze in één team
1: uh, ja. te zetten. Dus het, ja. Zijn, ja, dus het zijn echt een beetje cross-platform uh, merken, teams Merkteams. die je uh, die, ja. uh, die, uh, die hebt staan. Zijn ja. er dan specifieke uh, talenten waar je naar zoekt... op het moment dat je nieuwe mensen binnen gaat halen? Betekent het bijvoorbeeld ook dat je dat mensen ook zo'n beetje zo'n omni visie op dat media landschap moeten hebben, of ben je meer op zoek naar specialisten en die zet je dan bij elkaar en dan komt er iets ja precies
0: uit. dat is uh, dat verschilt denk ik per keer, uh, maar ik vind het wel belangrijk dat uh, dat men een holistische visie heeft op het uh, op, op 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 het op het landschap. Uh, tegelijkertijd hebben we echt digital natives nodig, mensen die echt weten hoe je bepaalde doelgroepen aanspreekt. Want uh, nou ja, MTV Now is een heel goed voorbeeld. Daar doen we met, uh, met, een, met een aantal uh, jonge ambassadeurs... maken we echt content voor millennials. En uh, ja, als je mij zou vragen in sommige gevallen van... hoe zou jouw format eruit zien? Nou, dan sluit ik al niet meer aan bij diezelfde groep. Dus ik heb wel, je hebt wel echt specialisten nodig... die niet alleen weten hoe, het, hoe, hoe je technische verhaal vertelt... of niet uh, in sommige gevallen... Uh, maar ook wel echt wat de doelgroepen beweegt.
1: En is het, is het zo dat je... Uh, en dat zal inderdaad qua merk ook een beetje verschillen. Ja. Betekent het ook dat er uh, bij de jongere merken... wat meer aandacht is voor de digitale kant... En dan wat minder voor de lineaire kant? Of is, is er, is er dan, kies, kies je er dan voor een digital first aanpak? Ja. Of, of hoe?
0: Nou, bij ons moet een. Uh, als we iets lokaals doen, moet het uh, uh, sowieso een 360 benadering uh, hebben. Dus uh, dat mag dus geboren worden op digital of lineair. Uiteindelijk willen we alle platformen uh, met het verhaal kunnen, kunnen bereiken. Dus, uh, nou ja, een ex on the Beach, bijvoorbeeld, een voorbeeld uh, wat, uh, wat zeer populair is binnen de, binnen de doelgroep. Um, daar wordt dus heel veel content omheen gemaakt die, die niet te zien is lineair, maar die wel op al die platformen wordt ingevuld.
1: Maar het, start, maar het startpunt is daar uh, lineaire televisie? Uh,
0: in dit geval zou je kunnen zeggen lineaire televisie als startpunt. Maar als wij iets bedenken, dan mag het niet lineair zijn. Kijk, uiteindelijk verdienen we natuurlijk in sommige gevallen veel advertentie inkomsten rondom onze uh, lineaire uh, uh, shows. Dus er zit wel vaak een component aan. Dat lineair is uh, uh, Roast is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Het is natuurlijk een, 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 een event. Ja. Een, een televisieregistratie. Uh, maar ik had het nooit gedaan. Als ik niet wist dat het hele goede digitale uh, storytelling was geweest. Hele goede munitie was geweest voor de doelgroep. Dan, dan had ik er niet meer. Uh, uh, dan had het niet, uh, geen bestaansrecht gehad. Dus nee. het moet wel op alle platformen kloppen. Nou, ja, een goed voorbeeld: uh, Spike, uh, de WVL. Zijn we live gegaan.
1: Uh, en de WFL voor mensen die dat niet kennen een is een... World Fighting uh,
0: League. Ja. Uh, dat is onze samenwerking met Melvin Manhoef, waarin we proberen uh, kickbox evenementen te organiseren... En, en mixed martial arts evenementen. En het leuke daarvan is dat het een ideale combinatie is... van uh, werken met uh, mensen die echt gepassioneerd zijn uh, van de vechtsport... Uh, tegelijkertijd heb je te maken met lokale ambassadeurs. Die mensen zijn gewoon hier. Die kunnen ook uh, ja, een deel van de communicatie op zich, uh, op zich nemen. Tegelijkertijd organiseren we een evenement. Dus ik heb gelijk een experience voor mijn fans. Ik zie mijn fans daar in een uitverkochte zaal. 5000 zie ik Spike fans. Die komen naar ons, uh, ons evenement van WFL. En, en die combinatie die zorgt ervoor dat, uh, dat, uh, dat je wel ja, al die touchpoints van, die, van de consument op een hele... Ja,
1: authentieke, echte manier uh, bereikt. Ja. Maar hoe zit dat in je verdienmodel? Dat vind ik wel interessant. Ja. Want, want je ja. verdient natuurlijk gewoon geld aan, aan advertenties ja, op, op tv-reclame. Um, maar ik kan me voorstellen dat digitale kanalen, zeker rondom kickbox-evenementen ja. en zo, dat die vele malen groter zijn in bereik. Dus, dus kun je daar ook geld aan verdienen? dan? Uh, of is het puur, we delen hier wat en op het moment dat we live op tv zijn, dan verdienen wij onze centen ermee.
0: Um, uh, het is zo dat uh, in het geval van WVL, uh, om het maar uh, uh, dat als voorbeeld te gebruiken, uh, zijn er verschillende verdienmodellen uh, enerzijds natuurlijk je, je houdt je ratings dus je koopt een stukje licentie en dat zend je uit tegelijkertijd hebben we de evenementen zelf uh, je hebt het stukje content wat je kan, uh, kan uh, verkopen en dan heb je natuurlijk de engagement nou die engagement zelf is voor ons gewoon puur om het spijkmerk nog steeds uh, te positioneren en iets terug te geven aan de fans dus je ziet het uh, ook als branding tool voor de... Absoluut, ja. absoluut. Het moet altijd een win-win situatie zijn, ook voor de consument zelf.
1: En je, ja. zei, je zei net al, de alle lokale, of eigenlijk alle dingen die we produceren... moeten eigenlijk op alle kanalen een aanwezigheid hebben. Ja, absoluut. Uh, voor de dingen die je lokaal produceert. In hoeverre zit je aan de, uh, de halsband vanuit uh, de USA? Moet je alles laten toetsen wat je lokaal... Uh, willen maken of heb je daar wel enigszins vrijheid in? Nou,
0: we hebben wel vrijheid, uh, maar uh, het, we, wij zijn echt een, een, een global company. Uh, um, en uh, wij, ja, onze visie is eigenlijk dat we een global strategy hebben. Met andere woorden, ik pak alle global assets die, uh, die goed werken voor mij in het land. En daar voeg ik een soort van lokale context aan toe. En dat kunnen ook dus lokale ingrediënten zijn. Uh, mensen zijn altijd heel erg geïnteresseerd in wat wij doen lokaal. Dat begrijp ik, dat is ook terecht. Uh, we hebben natuurlijk uh, wat, uh, wat merkbasen hier en daar rondlopen in het, uh, in, het, uh, in het globale omgeving. Het leuke is dat alles wat wij vooral hebben gedaan in de Benelux, dat, dat vaak gekopieerd wordt en vaak in andere landen wordt uitgerold. Dus dat is dan wel weer het, uh, het hele leuke
1: ervan. En zie dus, jij daar als vaak om Benelux dan nog wat van terug? Of is het gewoon bedankt uh, voor die ideeën en uh, tot nu? Nee, welke... helaas
0: uh, ben ik altijd wel iemand heel collegiaal. Want als ik iets onderhandel, dan zorg ik ervoor dat ze inderdaad uh, de, de rechten kunnen
1: gebruiken ja. in andere landen. En, en die, en die, die uh, want als, ik het, als ik hem zo kan samenvatten, is, is het. De ontwikkeling van programma's gebeurt dus re, relatief holistisch. Uh, ja. uh, met kennis van alle kanalen. Mensen die je binnenhoudt hebben een beetje dezelfde visie. Um, in welke mate is de rol van televisie. in de advertisingplannen die je verkoopt of wegzet. Is de rol van televisie daarin ook veranderd? Is Ligt daar minder de nadruk nu op? En zijn alle kanalen wat. Gelijkwaardiger nu, begrijp je ook heen wil, of niet?
0: Ja, um, in, 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 in sommige gevallen als je bedoelt dat uh, de rol van advertising op andere platformen, uh, ja, ten
1: opzichte van televisie, ja. Vo voorheen zou de situatie zijn: uh, uh, televisie is de, de main stage. Daar ja. gooi je je spot op ja. en dan doe je er een beetje internet bij. Ja. Is, uh, zie je dat adverteerders bij jullie ook een soort van holistisch pakketje inkopen? Ja,
0: je ziet wel dat adverteerders steeds meer op zoek zijn naar bereik. Hè. Dus uh, uiteindelijk uh, uh, is lineair een, een bepaald gedeelte. Maar moet je, moet je je bereik van je campagne uitbouwen op, uh, op andere platformen? En daar is engagement natuurlijk een heel goed voorbeeld uh, van. Dus adverteerders zijn absoluut geïnteresseerd in uh, een multi-platform approach. Dus dat klopt.
1: Ja. Ja. En waarin is tv nou zeg maar, nog steeds uniek als, als medium? zoals dus jij moet pitchen van nou kom bij mij adverteren.
0: Uh, nou, dat is dan toch wel het, uh, uh, de, de veilige uh, omgeving die je brengt. De autoriteit televisie toch nog heeft. Het feit dat uh, je absoluut in, 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 in toch nog steeds korte tijd uh, veel mensen kan, uh, kan bereiken... Uh, is denk ik toch nog wel steeds een pre van het voor het medium televisie.
1: En als je, als je hem, je zei net al, de, uh, het, het gros van onze inkomsten... of in ieder geval de, het van de ja. advertising kosten, die komt via televisie binnen. Kan je inzicht geven in zo'n verhouding, hoe die ongeveer Ja, ligt? dat, is dat vind ik toch... een
0: beetje lastig om te zeggen. Uh, vind ik ook een beetje uh, lastig. Uh, in die zin is dat, we hebben natuurlijk we hebben, wij, uh, mijn inkomsten bestaan niet alleen maar uit advertising. Nee. Ik doe ook heel nee. veel consumer products, bijvoorbeeld rondom Nickelodeon. Dus dat is ook een best een grote, een groot gedeelte. En daar Wat in uh, de
1: speelgoedjes, van speelgoed Dora uh, licenties
0: en, die we verkopen. Ja, Dora is een goed voorbeeld. Paul Patrol is echt uh, het meest gezochte cash kit, cow. Uh, uh. Ja, ja, twee ja, woorden. Maar, <laughs> ja. Laten we zeggen dat uh, dat Troll een fantastische uh, franchise <laughs> is. Ehm. Um, uh, maar verdienen ook ons geld met contentverkoop. Uh, uh, we werken natuurlijk heel erg nauw samen met de Zikko's en de KPN's. Uh, dus uh, er is een redelijk diverse uh, 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 revenue model. Uh, digital is daar nog een veel te klein onderdeel van. Daar durf, daar, dat, dat durf ik gewoon wel eerlijk te zeggen.
1: En is dat, om ja. de, is dat om de, omdat de vraag uh, nog niet groot genoeg is? Of omdat je momenteel nog niet de middelen hebt om daar echt een... een... Solide antwoord te geven binnen die vraag. Uh,
0: uh, het is een combinatie. Uh, dus uh, we kiezen bewust nog niet voor om op sommige gevallen vol gas te gaan. Uh, uh, en in, in sommige gevallen kiezen we juist voor een, uh, voor een inderdaad uh, een, een benadering met een, uh, met een samenwerking met een operator. Waardoor we veel minder uh, gebruik maken van een Windows-strategie die, uh, uh, die, uh, uh, die onze content uh, uh, online zet. Dus uh, we kiezen in sommige gevallen toch wat voor een. Uh, een, een meer premium benadering.
1: En, en als je zegt, we werken samen met een operator... betekent dat dat uh, de zender... want dat, dat, daar doe je ja. dan op. De mede controleert wat er in de spotblokken te zien is. Is, is dat wat je bedoelt? Of wat bedoel je daar precies mee? Uh,
0: nee, dan doe ik vooral op het feit... Uh, hoe, wij ons, hoe wij onze content windowen. Dus uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, als je naar Comedy Center gaat... Uh, bijvoorbeeld, en je wil een programma terugkijken... kan dat. Uh, maar dat doen wij niet bij ons op onze website... Dat moet je kunnen, via de operator. Wij kiezen dan nu bewust voor een strategie... waarin we zeggen, oké, okay, we kiezen dat in de, in de omgeving van de operator. Ja. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... van ja het is eigenlijk te gek voor woorden. Je moet je fans volgen, je moet daar zijn. En dat is echt een transformatie die we nu momenteel aan het maken zijn. Is dat we nu echt kiezen voor waar de fans zijn... om daar ook daadwerkelijker voor te zorgen... dat ze die content kunnen, kunnen bekijken. Ja, dus,
1: ja. dus uiteindelijk wordt het doel wel om ieder merk... een aparte portal te geven waar fans dan heen kunnen... om de content opnieuw... Beleven, ja, een, absoluut. En,
0: uh, en dat ze dat kunnen, dat bijvoorbeeld met Nickelodeon hebben we ervoor gekozen om dat uh, in een app
1: uh, te organiseren.
0: Uh, dat had ook vooral te maken met het feit dat je hele jonge kinderen hebt, dat de ouders het kunnen downloaden. Dat ze weten wat erin staat. Maar ja, dat had in binnenkort nu minder dan een jaar al 700.000 downloads. Uh, bijna 2,5 miljoen views. Dus je ziet wel dat mensen die het uiteindelijk vinden, het ook daadwerkelijk echt interessant vinden en uh, daarin ook uh, dus uh, heel vaak terugkomen. Uh, tegelijkertijd uh, uh, voor de andere zenders kan je kiezen natuurlijk om te gaan samenwerken op een, op een gedeeld platform. Je hoeft natuurlijk niet per se alles vanuit je merk te gaan uh, uh, neerzetten. Het lijkt mij soms wel juist heel makkelijk om naar een wat groter platform te gaan, waarin al heel veel mensen uh, aanwezig zijn, om daar dan merk uh, propositie en doe, je, uh, en doe je
1: dan op een waar uh, gemist of doe je dan uh, om programma's op een Facebook Watch of op een youtube Red? of een
0: uh, bijvoorbeeld dat 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 kun je bepalen uh, afhankelijk van het merk uh, en de en de en uh, de uh, uh, hoe zeg je dat het uh, uh, life cycle waar het in zit
1: ja ja precies en als je kijkt naar um, uh, de opkomst van branded content wij uh, vanuit ons vanuit onze expertise uh, doen dat in digital steeds meer en vaker en zien we eigenlijk dat uh, klassieke banner advertising uh, een beetje langzaam wordt weggedrukt door wat gebruikersvriendelijkere vormen als branded content, native advertising, hoe je het ook wil noemen. Hoe zie jij die opkomst op televisievlak? Zie jij dat zo'nzelfde tendens binnen zo'n markt? Zie je dat, uh, dat traditionele spotreclame ook een beetje inlevert ten opzichte van branded content? Uh...
0: Nou, ik zie dat op dit moment uh, niet per se heel veel bij Firecom terugkomen. Uh, ik, ik zie natuurlijk wel dat, uh, dat Brandeddy uh, uh, hele goede communicatieoplossingen bedenkt... en daarin gebruik maakt van, uh, van, uh, van de grote schaal van, uh, van merken die ze heeft. Dus dat het makkelijker wordt om, om een breed bereik te realiseren. Maar je maakt daar ook gebruik van andere sociale platformen om hun doelstellingen te realiseren. Ik weet niet of dat per se uh, gaat ten koste van het, uh, van het traditionele budget. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Denk, zie je er wel een, zie jij dan uh, branded content als een soort aanvulling op, op die meer traditionele spotvormen? Of denk je dat er uiteindelijk wel uh, dat, dat een branded content stroming de potentie heeft om zo'n spot blok weg te drukken?
0: Nou, ik denk wel dat we naar een uh, situatie gaan in de toekomst waarbij er veel uniekere partnerships uh, uh, worden afgesloten met merken. Ik kan me voorstellen dat ik met een merk een, 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 uh, een niet per se alleen een spotovereenkomst met elkaar afsluit, maar uh, in producties waarbij je gewoon de mogelijkheid hebt om op een hele interessante uh, manier product placement te doen, waarbij je veel meer zit op storytelling, het feit hoe je samen je fans engaged, dat het een veel langer durige uh, uh, partnership wordt, kan ik me wel voorstellen. En ik denk dat dat misschien wel noodzakelijk is. Wil je al die platformen uh, uh, kunnen vullen met, uh, met, unieke, uh, met unieke verhalen? Ja. Dus uh, ik denk dat dat wel de toekomst
1: is. En dat die propositie zich dan ook... Verspreid over meer kanalen dan televisie alleen. Ja, denk absoluut, ik. ja, ja. absoluut. Ja, absoluut. Ja. Uh, als, je, als je kijkt naar uh, de. de we, ze, we hebben hier heel vaak geroepen in de podcast. omdat wij. digital-born mensen zijn. en we zitten in de digital wereld. roepen wij hier soms gekscherend over televisie. Dat is een stervend medium. Als jij naar de toekomst kijkt. Uh, 15 jaar van nu. Wat, wat zit er dan op die kast? Want die, ik, ik ben er heilig van overtuigd. die kast die gaat niet verdwijnen. Die nee, oude kast in blijft, dus wat,
0: wat is dan de definitie van tv? Linie, het feit dat er nog schema's bestaan?
1: Ja. Zou dat kunnen?
0: Uh, ik, ik weet niet hoor. Het, is ik, een, is een... Ik, uh, uh, het lijkt mij niet. Ik denk niet per se dat er nog schema's bestaan. Ik denk dat er uh, absoluut een... Uh, uh, dat er misschien een playlist is die dan bestaat... waarbij je zegt, van, ik ga naar Comedy toe en dan, dan gaat er iets spelen. Maar mensen die echt zitten na te denken, zoals we nu doen... Uh, over wanneer we, we mensen moeten uh, verplaatsen van het een uur naar het andere uur... Ik denk dat dat over 15 jaar totaal anders is.
1: En merk je dat er een, een soort uh, discussie... want ik neem aan dat je vaak met internationale collega's overlegt... Ja. Is, is, is dit een gesprek of een onderwerp van gesprek? Dagelijks gesprek met al... mijn
0: kantoor. Ja. Tuurlijk, we zijn er dagelijks mee bezig. Elke dag zitten we inderdaad te denken... oké, okay, wat is de volgende stap? Hoe ziet het dan uit? Je hebt te maken met het feit dat... Uh, en dan, het is ook een superspannende wereld waarin we, we zitten... want ik ben een ongelofelijke opportunist... Want ik zie gewoon dat er steeds meer video wordt geconsumeerd. En niet alleen longform, maar juist ook heel veel shortform. Dus daar zitten, uit, daar zitten gewoon kansen voor ons als, als jongere merken. Tegelijkertijd zie ik de mogelijkheden... dat data ook een, een onderdeel kan zijn van je pakket... Hoe interessant is het? Wij doen heel veel onderzoeken binnen Viacom. Heel veel onderzoek kwalitatief, wereldwijd, lokaal. Maar het feit dat, dat er nog zoveel mogelijkheden zijn door samen te gaan werken met operators, door data te gebruiken om nog een beter je ads uit te spelen. Ja, dat is een wereld die voor iedereen beter is. En, uh, en, 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 als, en het meest belangrijke voor de fan, want die krijgt iets waar die daadwerkelijk naar op zoek is. Dus uh, ja, de wereld gaat veranderen, absoluut. Maar ik denk met een, goede, met een, met een goed verhaal, met goede content, dat je er uh,
1: wel gaat komen. Wordt wel een radicale shift voor jullie dan nog, zeg maar, die aan zit te komen. Absoluut.
0: Ik denk dat iedereen, uh, elke broadcaster midden in die radicale shift zit. Uh, en het moeilijke is, is dat uh, we enerzijds die traditionele uh, situatie gewoon hebben... Het is niet zo dat je kan zeggen van... oké okay, jongens, we denken het traditionele model even weg. Ik ga even opnieuw beginnen.
1: We stoppen ermee. Uh, want
0: in sommige gevallen is dat misschien wel makkelijker. Kijk naar Netflix of, of naar andere zenders... die natuurlijk nu bezig zijn, die, ja. die uh, online... ja nou, zo zijn volgens
1: mij... Iedere medium, uh, ieder mediumtype is op zo'n manier uh, veranderd natuurlijk. Ja. Weet je, de tijdschriften zijn zo ook uh, de, ja. de deur uitgegaan... Ja. en hield je eigenlijk alleen de hele sterke ja. over... die een ja. Ja, financieel de lange adem hadden om daarnaast ja. een digitale propositie ja. te ontwikkelen. En, en ik denk radio... Moet daar nog komen, ja. denk ik, als, als, ze er, als ze er komen. Dus het is heel interessant om te zien hoe televisie ja, hoe, hoe die zich gaat ontwikkelen. Ja. Maar goed, wat je zegt, dat je, je hebt een heel sterk marktaandeel. Dus je, je, je kan die twee dingen naast elkaar doen, ja. denk ik. Hey, als je kijkt, je zit nu, wat was het, 14 jaar? Hè, 14 al?
0: jaar per 1 maart.
1: 14 jaar ja. per 1 maart. Is, ja. Waar kijk jij persoonlijk uh, naar uit als het gaat om je, om je tijd bij, uh, bij Vajakom? Dus wat, uh, wat er nog komen gaat in de komende nou, 14 jaar? Is, is
0: überhaupt de transformatie. Dat blijft gewoon interessant. Het blijven bouwen van bestemmingen. En uh, een bestemming is niet alleen maar inderdaad een lineaire aangelegenheid. Een bestemming uh, vindt plaats op, uh, op, uh, op heel veel platformen tegelijkertijd. En uh, het leuke daarin is, is dat uh, de fan uiteindelijk centraal staat. En, en, en het, het blijven bedenken van, van compelling content voor die doelgroep uh, ja, blijft altijd een feestje.
1: Als we praten over compelling content... heb je zelf al heel mooi het brugje gemaakt... naar onze traditionele laatste vraag van het interview. Dat is namelijk, wat is de beste content... die je de afgelopen twee weken hebt gezien? Ja, ja, ik moest daarover
0: je... wat... nadenken. En toen dacht ik echt van, jezus, wat ga ik hier nou weer op antwoorden? En toen dacht ik, toen heb ik gisteravond... ik ben een weekend naar met mijn vrouw geweest. En toen zaten we gisteravond... hebben wij een aantal afleveringen zitten kijken van de Luistermoeder. Dat was natuurlijk een, een, een enorme hype. En uh, ik had het zelf nog niet gezien... En uh, ik ben gisteren dan toch overstag gegaan. En ik kan niet anders concluderen dat ik het eigenlijk heel erg leuk vond. Ja. Omdat het voor mij ook heel erg herkenbaar is met de twee kinderen van 16 tien. Of zeven en tien. Uh, maar uh, op dit moment, uh, ja, uh, meest top of mind. Dus ik moet dan toch uh, luistermoeder uh, van de concurrent. Nee, ah, ik
1: denk dat die bij iedereen <laughs> top of mind is. Ja. Ik heb vanmiddag zitten kijken. 3,5 miljoen, ja. miljoen. We hebben we zitten en, kijken. En dan nog 1,2 miljoen uh, uitgesteld. Uh, ook nog eens, ook nog inderdaad. Uh, ja. Meer dan de ja. zeven-uur uh, Eredivisie-update. Echt? Zeker. Wow. Zeker. Ik dat word er je... ook een beetje angstig van, van die serie. Ik ja. heb ja. het zelf ook nog niet gezien, maar al die verhalen ja. die ik hoor. Als ik straks ja. dat kind van uh, ons onze, onze, naar school moet brengen. Onze vriendinnen, haar zijn beide zwanger uh, en, en gaan bevallen in april, beide. Dus dat, uh, het is ons voorland. Ik heb ook met dat in het achterhoofd alleen nog maar naar fragmentjes durven kijken. Ja, en niet even. omdat het zo realistisch schijnt te zijn. Ja. Uh, wat voor uh, hel dat schoolplein al wel niet ja. moet, uh, moet zijn voor, uh, voor ouders. Maar we gaan het meemaken, uh, Matthijs. Hey, Maries, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Viel het mee of viel het tegen? Mag je eerlijk zeggen? Viel mee, ik vond het hartstikke gezellig. Kom je we snel weer al. een keertje? Absoluut. Lijkt me hartstikke gezellig. Dat was Maries Hols van Vaakon Benelux. Uh, Mathijs? Ja? Jij gaat nu officieel vakantie vieren. Yes. Oké. Betekent dat dat je helemaal niet meer mag bellen voor advies of vijf Jij mag me altijd bellen. Kijk eens, zolang ik maar niet over werk ga. Oké, nou, dat zullen we dan nog maar even zien. Nou, we hebben allebei een zwangere vrouw dus wie weet, hebben we adviezen nodig. Zien we jou over twee weken weer? Ja. Uh, geniet van je vakantie. Vond u deze podcast nou uh, interessant? Of u uh, denkt, een collega van mij vindt dit interessant. Uh, abonneer je dan eventjes. Dat kan op iedere grote podcast app die er maar is. Soundcloud, uh, noem het allemaal maar op, samen allemaal op. Uh, kan je in het linkje van deze uh, podcast uh, zo in één keer heen. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door WPK, de agency, dat is het marketingmodel van Wayne Parker Kent. Onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. Bedankt jongens voor jullie med mediapartnerschap. Heel mooi woord. Uh, productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt zoals iedere aflevering gedaan door Pepijn van de Pol. Die heeft geen microfoon en die gaat ook wat zeggen. Bedankt. Bedankt. Verlaten. Bedankt van Pepijn. Volgende aflevering is over twee weken. Te gast dan is Niels Lange Reis Managing Director van Wavemaker. Tot dan. Mijn naam is Max Schooners. Tot de volgende keer.